0: Sejam bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos. Esse é um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina, para que possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos culturais. Esse podcast é um produto de extensão do projeto Nas Entrelinhas, O direito à literatura escrita por mulheres no Presídio Feminino de Itajaí. O objetivo desse nosso projeto é promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, eu sou professor do Campo São José e, no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o livro Sobre os Ossos dos Mortos, de Olga Tokarczuk, que foi uma das obras selecionadas pela equipe do Projeto Nas Entrelinhas para leitura e discussão durante esse período de isolamento. Hoje a gente conta aqui com a presença remota de docentes, estudantes, que fazem parte do projeto Nas Entrelinhas. Além disso, a gente tem hoje uma convidada especial, que é a tradutora e crítica literária Camila von Rodefer. A gente pode encontrar os textos dela na Folha, na 451 e no blog do IMS. Ela também é mestranda em filosofia e ela pesquisa autores da corrente pragmatista em uma chave ecocrítica. Camila, seja muito bem-vinda e muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Oi, bom dia, aliás, ou boa tarde, boa noite, e muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Imagina, o prazer é nosso, a gente que agradece a disponibilidade e o interesse. Bom, Camila, para a gente começar a falar um pouquinho sobre, sobre os ossos dos mortos, esse livro da Olga, é, esse sobrenome que eu tenho dificuldade de pronunciar, Tokarczuki. É Tokarczuki. Tokardiuk, ótimo. Isso. Então eu queria pedir para você falar um pouquinho, talvez, de como foi a sua aproximação com a obra dela, como é que você chegou até ela, ou como que a obra talvez chegou até você, o que fez você se interessar pela obra também, porque você me contou que já esteve relendo a obra, tem escrito sobre ela, né? Como é que foi essa sua relação com essa obra da Olga?
1: Bom, eu gostava muito da Olga Tokardiuk ainda antes de ela ganhar o Nobel. Eu não lembro exatamente assim, das circunstâncias em que eu descobri a obra dela, mas foi numa dessas, digamos, muitas pesquisas pelos assuntos que me interessavam e que ainda hoje me interessam. É, digamos que eu gravitei para a obra dela por conta de algumas questões filosóficas que tinham talvez mais a ver com a filosofia do que com a literatura e que já me bombilizavam bastante naquela época. Hoje essas questões fazem parte da pesquisa interdisciplinar, que eu desenvolvo no mestrado e que eu tenho a intenção de continuar desenvolvendo no ano que vem. E muita coisa me atrai na escrita da Tokar Joke. Ela me parece uma autora, hoje, fundamental para se pensar uma série de questões incontornáveis. Entre ela, a nossa relação com os animais não humanos, ou aquilo que a gente chama, de forma bem abrangente, de questões ambientais. O que eu penso dos livros dela tem, nesse sentido, muito a ver com o meu trabalho na filosofia mesmo.
0: Legal, Camila. Eu vou falar um pouquinho assim da minha experiência. Eu li pela primeira vez, foi no ano passado, esse livro sobre os ossos dos mortos. A gente já estava em pandemia, e eu me identifiquei muito com a personagem principal, a Senhora do Sheiko. Não sei exatamente por que eu me identifiquei, porque ela é uma personagem bastante peculiar, que mora nesse lugar isolado, que é frio. E aí eu também, isolado no contexto da pandemia, me sentindo também sozinho, de certa forma, né? Mas também, talvez, pelo fato de ela mostrar muita indignação e espanto quando ela olhava pela forma como as pessoas agiam, principalmente com relação... Aos animais, ao meio ambiente. E aí eu ficava muito indignado também com a forma como as pessoas lidavam com a pandemia, ou como, enfim, políticos falavam da pandemia. Eu me identificava com essa sensação, essa necessidade de que a gente precisa defender o óbvio, de certa forma. Então, para a do cheico, é óbvio que o ser humano, né, ele não está numa posição superior em relação aos animais, à natureza, então a gente não deve dominar a natureza. Mas a maioria dos outros personagens da história, esse entendimento, ele não é óbvio como é para ela, né? E eu me senti de forma muito parecida, assim, porque a gente está tendo nos dias atuais que falar sobre a importância da inclusão, defender a ciência, a não violência, que eram coisas que, de certa forma, a gente pode dizer que são óbvias, né? Então, a do Sheiko, ela até fala várias vezes durante a obra, ela nos alerta sobre essa banalização, por exemplo, ela fala da banalização da morte, do assassinato. Então ela diz, o assassinato passou a ser considerado algo normal, virou uma atividade banal. Todos o cometem. Assim seria o mundo se os campos de concentração se tornassem algo normal. Ninguém veria nada de errado neles. E aí eu também fiz paralelos com a questão da pandemia, com as mortes diárias com o descaso, até com a questão das vacinas, que a gente tem tido porcentagens muito baixas de vacinação no Brasil, né? Então, eu queria te perguntar, Camila, se você concorda que sobre os ossos dos mortos pode nos ajudar a refletir sobre esse presente que nós vivemos, que eu chamaria de um presente distópico, né? e se você também sentiu um pouco dessas sensações ao ler a obra, se você também teve uma experiência parecida com a minha.
1: Ah, sem dúvida, Leonardo. Eu acho que, no geral, a obra da Tokarduk, ela nos ajuda não só a refletir, como a perceber certas coisas. E aí entra uma característica que a própria Senhora do Sheik se atribui. Ela se atribui várias vezes ali, durante o, a narração, a narrativa dela, um olhar infantil. Ela diz isso sobre ela mesma, assim, mais de uma vez, que algo nela de infantil, ela se compara aos alunos dela... Ela disse que ela gosta disso nos alunos antes deles se tornarem adolescente, como eles ainda são mais livres e tudo mais. E isso não é um defeito, não como exposto no livro, pelo menos. Porque o que a Olga Tokarczuk sugere é que a gente pode aprender com a Senhora do Cheico, mais ou menos como a gente aprende com uma criança, né? A gente pode aprender uma forma diferente de olhar, aprender a ter curiosidade interesse pelo mundo, assim como se a gente não tivesse aqui há mais tempo. Seria mais ou menos um olhar renovado, assim. Uh, tem a ver com essa capacidade de enxergar certas coisas que parece meio extraviada. Quando a gente cresce, a Senhora do checo não perdeu isso, embora ela tenha um lado bem obscuro tudo mais, ela tem esse lado mais curioso, mais infantil. Isso é fascinante nela. Né? E ela é uma personagem complexa, por isso que ela tem essa ambiguidade tudo mais. E no fim das contas, a Senhora do checo demonstra indignação pela forma como alguns tratam os animais, mas... Eu acho que tem algo nessa indignação, nesse senso de justiça da personagem que vai além dessa mera questão. Eu vejo na Senhora do Checo, por exemplo, uma vontade, uma disposição para sentir empatia. E essa característica dela, que inclui certa sensibilidade, como se ela meio que percebesse que ela acredita ser uma espécie de essência das pessoas, é bem abrangente. Essa essência, por exemplo, tem muito a ver com as formas como ela chama né, as pessoas. Tem a moça da loja, que ela chama de boas novas, o vizinho, que ela chama de esquisito. Então, ela acredita que ela percebe a essência das pessoas, por exemplo. Ela tem uma certa sensibilidade peculiar, eu diria.
0: Legal, Camila. Isso me fez pensar que, de certa forma, quando tu fala que ela tem esse olhar que é quase um olhar infantil eu não diria ingênuo, né, mas um olhar mesmo empático, né? até pelo fato de ela também estar distante isolada, é como se ela não tivesse sido corrompida ainda pela sociedade, digamos, né, como se ela tivesse se mantido alheia a essa corrupção, em que a gente acaba banalizando várias coisas, como a relação com o meio ambiente, com os animais. Então é como se ela conseguisse manter esse olhar empático. Né? Não sei, fiquei refletindo sobre isso, assim, a partir da tua resposta.
1: É, exatamente isso. E ali, várias vezes, ela meio que dá a entender, ela compara isso com a, entre aspas, a queda, a nossa expulsão do paraíso ali no início. Ela faz essa comparação. Outra personagem bem parecida com ela, que é a Elizabeth Costello, no Cotse. Ela também faz essa comparação. Ela compara a nossa vida antes, uma vida em comum com animais não humanos e tudo mais, com essa queda, digamos. A gente foi expulso do paraíso e hoje na nossa relação, é bem diferente, então essas autoras, na verdade, Elizabeth Costello é uma personagem, né, no Cotset, mas as duas personagens têm essa visão, digamos assim, de que a gente decaiu e tudo mais, e é muito interessante como tanto o quanto a Tokarduk colocam a questão religiosa nos dois livros que têm a ver com a questão dos animais não-humanos e com a questão ambiental de forma mais abrangente, os dois apostam nessa religiosidade para falar disso, que eu acho bem interessante e tento entender por que esses dois autores, ao mobilizar essas questões, mobilizam também essa questão religiosa.
0: Eu vou convidar também a Renata, que é a nossa estudante extensionista, ela vai falar um pouco da experiência dela, das impressões dela, da obra, que eu acho que também dialogam com algumas dessas
2: questões. Oi, gente, eu separei um trecho do livro que me gerou bastante reflexão. Tudo estava nítido na fotografia. Era a melhor prova de um crime que alguém poderia imaginar. Havia nela homens uniformizados, alinhados, e, diante deles, sobre o gramado, jaziam os cadáveres de animais dispostos ordenadamente. Lebres, uma junto da outra. Dois javalis, um grande e outro menor. Corsas, e depois muitos faisões e patos. Patos reais e marrequinhas, Pequenos que nem uns pontinhos. Como se esses cadáveres formassem uma frase dirigida a mim. As aves formassem longas reticências que diziam Isso não terá fim. E eram pais de família, cidadãos exemplares. Era como ela citava os homens que estavam na fotografia. Isso me fez refletir sobre como as pessoas que se aproveitavam dos animais, das pessoas, da floresta e de tudo que ela tinha para oferecer no livro, eram consideradas cidadãos de bem. Muitas pessoas eram, na verdade, pessoas importantes, influentes, respeitadas no vilarejo. Tinha o padre, tinha o delegado. Então, dá para fazer uma conexão com a nossa realidade, onde é possível observar nesses cidadãos de bem que apoiam criminosos, preconceituosos, genocidas, corruptos, enfim, enquanto aquilo os beneficiar, sempre que a gente ouve que alguém é um cidadão de bem na grande maioria das vezes essa pessoa não é um cidadão de bem então sempre vemos notícias sobre esses mesmos cidadãos de bem que estupram as suas crianças que matam as suas mulheres que espancam aqueles que eles consideram diferentes, enfim na realidade e na história a gente consegue observar e fazer uma referência sobre a hipocrisia daqueles que têm o poder de se beneficiar das situações, mesmo que elas sejam injustas, mesmo que sejam erradas, e ainda assim se declararem e serem consideradas por outras pessoas, pessoas de bem.
0: Obrigado, Renata. Eu acho que realmente esse trecho e essa tua reflexão, eles dialogam muito bem com essa ideia da banalização, dessa corrupção que às vezes as pessoas fazem parte de um sistema, não refletem sobre ele, então se consideram aí um cidadão de bem, mas na verdade estão produzindo relações de poder desiguais, né? o preconceito, como você falou, a violência. Acho que o tempo todo a que nos faz refletir sobre essa questão, com certeza. Camila, você quer comentar algo sobre essa questão?
1: Eu acho que é isso mesmo que você falou, Leonardo, e essa passagem, que é muito boa, que a Renata trouxe, tem uma parte ali em que ela diz que nessa fotografia tinha aquela aura de masculinidade e tal, então tem muito a ver também com essa, como se chama hoje, masculinidade tóxica, com essa violência e, e tudo mais, eu acho que é bem por aí mesmo, esses cidadãos exemplares daquela comunidade acabavam sendo os mais cruéis, né?
0: Eu acho que tem uma questão de gênero aí na história também, né? Pra gente pensar na Senhora do Sheiko. Mas eu vou deixar a Melina fazer essa pergunta. Eu acho que ela vai falar um pouquinho sobre essa questão pra gente.
3: Olá, pessoal. Oi, Camila. Costurando aqui junto com a Renata, Nisso que ela trouxe em vários momentos do livro, eu super me identifiquei, assim, com a Senhora do Sheiko. E essa narrativa, a história, mostra essa personagem que está sempre trazendo as suas moléstias, mas apesar das suas moléstias, ela está, durante a história o tempo todo, desafiando as normas sociais de gênero. Né? Aquilo que seria esperado de como uma senhora, uma mulher mais velha, ela deveria se comportar nessa cidadezinha do interior. Bom, uma senhora morando sozinha, nesse local isolado, consertando telhado, consertando cano, ao invés de estar tá ali fazendo, sei lá, o que seria esperado, fazer crochê, por exemplo, e uma senhora que está o tempo todo reivindicando, questionando, denunciando os crimes, os assassinatos cometidos contra os animais não humanos. Várias cenas se passam ali nesse momento em que ela vai para a delegacia, procura o delegado, procura a polícia, que é o órgão responsável por investigar crimes, né? E uma delas retrata essa forma de tratamento do guarda, que diz para ela, eu vou ler esse trechinho, o guarda fala para ela assim... A senhora está exagerando. Foi a única coisa que ele disse depois de um momento, enquanto arrumava calmamente os papéis sobre a mesa. De fato, eu fico pensando por que as mulheres mais velhas, as mulheres da sua idade, se preocupam tanto com os animais. Não há mais pessoas para vocês cuidarem? É porque seus filhos cresceram, já não tem ninguém com quem que se preocupar? Talvez os instintos as levem a agir dessa forma, pois as mulheres têm esse instinto de proteção, não é? Então, eu escolhi esse trecho porque eu acho que ele mostra bem esses preconceitos, essas imagens sobre como uma mulher deveria se comportar e também sobre como os homens devem se comportar, que está bem exposto nessa fotografia que a Renata trouxe, que ela mostrou quando ela trouxe esse trecho do texto. Então, eu quero perguntar para ti, Camila, como que você observa essa escrita da autora que em vários momentos, ela, a senhora do Sheiko, ela se diz feminista, mas eu enxergo ela como uma mulher que tem uma prática feminista. Né? E em vários momentos a autora entrelaça essas desigualdades, ela denuncia essas desigualdades de gênero, e eu vejo essas intersecções com, com especismo, assim, me lembrou um pouco do livro A Política Sexual da Carne. Você pode comentar um pouco como que você observa, quais são as suas impressões sobre o texto?
1: Eu achei maravilhosa essa pergunta, Melina. E só comentando rapidinho ali aquele trecho que você colocou, é bem isso mesmo, né? A mulher ali é associada com o cuidado, talvez até um cuidado meio maternal, ao que os homens, no geral, não são associados. Então, sim, tem muito essa questão de gênero perpassando todo o livro. Também acho que a Senhora do Cheico é uma feminista. E a, a Tocardurca até tenta enganar, tenta colocar a Janina do Cheico como uma velhinha aparentemente inofensiva, cheia de moléstias, tanto que o livro começa com isso, ela diz que ela deveria lavar os pés antes de dormir, caso uma ambulância tenha que vir buscar ela durante a noite e tudo mais, mas vários detalhes ali entregam que ela não é nada disso, embora a Tocardioca tente pintar ela como essa velhinha, ela também tenta direcionar o leitor para desconfiar dessa construção mesmo da personagem. Tem esse negócio de ela andar pelo planalto, até mesmo no inverno, né? para consertar calhas. Isso não é exatamente coisa de uma pelinha inofensiva. Ela diz que é alta e forte, por aí vai. Depois que ela comete todos aqueles assassinatos, ela diz que ela costumava ser campeã de lançamento de pesos, algo assim. Então, ela não tem nada de inofensiva, né, claro. O mais engraçado é que ela mata os homens com um gelo que ela leva numa sacola plástica. Ela diz que ninguém presta atenção a idosos com as suas sacolinhas. E aqui a Tocardio que já vai se apropriar de, de certa misoginia, né? Sobretudo essa misoginia que tem como alvo as mulheres mais velhas, para mostrar como a senhora do Checo foi simplesmente desconsiderada ali pelas pessoas do lugar. Foi desconsiderada, inclusive, como uma suspeita em potencial de todos aqueles homicídios, pelo menos no início. Para todo mundo, ela era simplesmente uma maluca, uma velha solitária, excêntrica, fazia mapa astral e era emotiva, a ponto de se preocupar com que todo mundo ali via só como um javali. E como aquele cachorro e outras coisas. Ninguém enxergava a senhora do Checo como uma assassina e ela se beneficiou disso. Então a Olga Tocardio também tenta subverter, também tenta fazer quase uma piada com isso assim, no tipo, ah, olha como a velhinha do Checo pode passar despercebida, se aproveitando desses papéis de gênero bizarros aí. De certa forma, nem a senhora do Checo tinha importância para aquelas pessoas, nem o javali, ainda que de modos distintos. Por isso, eu acho que sim, a tocardioco de fato, aproxima mulheres e animais não humano. Existe uma hierarquia, sem dúvida, uma hierarquia na qual o homem está no topo, a mulher está abaixo do homem e o javali ainda mais abaixo.
0: Nossa, eu não tinha pensado também nessa questão do etarismo. Eu acho que realmente também traz essa reflexão. A gente pode pensar de forma interseccional, né? O gênero e também a idade. Então, realmente, a história ela faz uso desse estereótipo Dessa construção social do que é o idoso, do que é ser mais velho E usa esse estereótipo até para nos enganar, né? Subvertê-lo, de certa forma Esse estereótipo é usado para enganar os demais personagens Mas também pode nos enganar, de certa forma Porque a gente também não acha que ela pode ser uma assassina Achei interessante pensar nessa questão também E, de novo, né, se a gente pensar no contexto da pandemia a gente também tem questões de idadismo, de etarismo muito fortes né? Como se algumas vidas fossem menos importantes do que outras Ou tudo bem, a pessoa é mais velha Então é sério porque jovens estão morrendo Não, mas todas são pessoas Enfim, estou fazendo uma relação um pouco distante, eu sei Mas me fez pensar sobre isso também agora, essa reflexão E eu não tinha pensado quando li, mas agora me veio isso
1: Perfeito, é bem isso, uma relação perfeita, porque é... tem esse etarismo no livro também, não só o fato da Janina Dushik ser uma mulher, mas com certeza o fato de ela ser uma mulher mais velha é frisado o tempo todo.
0: Nossa, muito interessante. Raquel, vou te convidar para também fazer as suas contribuições, perguntas, fique à vontade.
4: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer a presença da Camila, estou amando o debate. Eu também gostei muito da leitura do livro e vocês estão debatendo a construção dessa personagem né, do Chico, que eu achei maravilhosa. E, realmente, ela brinca com essa ideia, né? Porque ela é a narradora da história e ela se apresenta como essa pessoa excêntrica e a boa velhinha, entre aspas. No fim, não sei como é que foi o processo de vocês, mas no fim eu, eu até desconfiei em alguns momentos. Mas é interessante como é que a narradora que está conversando com a gente também parece que nos engana, né? Então, é certo que tem alguns pontos que. Podem ter despertado a gente para desconfiar desconfiada do Chico, como essa história dela ser uma velhinha morrendo, mas ao mesmo tempo vai consertar Calha. E ela é uma velhinha professora, mas ela tem um passado, que ela era uma engenheira, que ela construía pontes. Isso parece que distorce um pouco da boa velhinha, né? Dentro desse imaginário da professorinha na terceira idade. Então aponta que essa mulher pode estar... Tá cometendo esses crimes. Enfim, eu, eu adorei essa discussão que vocês trouxeram. Me fez refletir bastante, então eu vou mudar um pouco, vou pensar numa outra pergunta, que vai a um ponto, talvez, que a obra também abarca, né? que é a questão da morte. Aí, para isso, eu trouxe um trechinho, que eu acho que é bem representativo, que é assim. Eu pensei que era um homem muito bom esse Boros, e era bom que ele tivesse suas próprias moléstias. A saúde é um estado incerto e não presagia nada de bom. É melhor viver tranquilamente doente. Assim, pelo menos, sabemos qual será a causa de nossa morte. Eu, assim, adoro a forma como a escritora vai criando, que é um texto pesado, um texto que fala sobre a morte, mas em certos momentos chega a ser até muito engraçado. Mas ela traz sempre esse elemento da morte, né? A morte misteriosa dos caçadores, o do processo da narradora que já é muito velha, que tem essas molestias, que toma os remédios, a morte como solução quase fantástica né, para um mundo potencialmente distópico, né, como o Leonardo mencionou. Chega o padre, representante da religiosidade, falando sobre a, quanto divino é a morte dos animais. Então, é tudo muito interessante a construção. Eu queria que tu comentasse, Camila, como você avalia o papel da morte no romance e o que ela talvez possa estar nos alertando.
1: Muito obrigada pela pergunta, Raquel, é uma pergunta muito, muito boa, porque ela coloca de uma forma que eu realmente não tinha parado para pensar como a morte opera ali, como ela tem esse papel bem dúbio dentro do livro, era uma coisa que eu realmente não tinha refletido, eu acho que talvez esse seja um livro em que nada é o que parece, a morte ali é tanto um processo natural, que faz parte de um ciclo natural, quando, quando ela fala que ela tem essas moléstias e tudo mais, e também é uma espécie de punição justa, que a do Sheik aplica ali às outras pessoas. Mas só é uma punição justa quando se trata da morte do que destrói, como o pé grande, não né, o vizinho dela, que não foi ela que matou, mas enfim. E daquele que não sabe o seu papel dentro de uma, talvez, rede de relações, ou daquele que prejudica essas relações nas quais a senhora do Sheik talvez queira enxergar um certo equilíbrio. Ela tem uma visão de um mundo meio peculiar, e aí quando o vizinho dela morre... É grande, né? O que caçava, que maltratava a cachorrinha, que prendia ela no frio e no escuro ali. A senhora do Checo disse que a morte dele pode ser uma coisa boa, já que ele fazia tantas criaturas sofrerem por conta da própria ganância dele, da forma dele se aproveitar daquela floresta. E por fim, no livro A Morte também é uma tragédia né? escandalosa e inaceitável, por exemplo, quando se, se trata da morte de uma criatura inocente. Então a morte ali pode ser amoral. Moral ou imoral, né? Mas talvez a Tocadu que ela queira propor que a morte provocada não é a solução para nada. Ela só vai gerar mais morte. E é engraçado mesmo que no livro as pessoas doentes são aquelas que conseguem enxergar a insensatez dessa matança mesmo. A insensatez da caça, dos abatedouros. E tem uma questão bem interessante que a do Sheiko, ela é meio que uma justiceira. Ela acredita que ela é um instrumento para os animais se vingarem dos seres humanos e aí tem várias cenas em que a Duke meio que sugere que ela se coloca acima das outras pessoas de certa forma ao fazer esse julgamento tem uma cena que um carteiro vai entregar uma carta para ela lá no planalto e aí ele diz como é que é viver acima de todo mundo com a cabeça nas nuvens então tem certa sugestão de que a do Sheikou se atribui uma capacidade também de decidir o que é justo o que não é e eu achei isso bem legal no livro nessa construção da personagem
0: e é uma personagem mega complexa Porque não se encaixa em nenhum estereótipo Quebra com as nossas expectativas Em alguns momentos, então eu falei Ah, me identifiquei muito com ela Mas em outros momentos também não, assim Outras coisas me distanciaram Outras me aproximaram Esse movimento Eu acho que talvez até é isso Essa complexidade toda que nos Pelo menos para mim Me fez ficar preso na história Então esse ano eu reli eu geralmente não releio livros, eu sou um pouco ansioso, quero descobrir coisas novas sempre. Mas reler essa obra foi muito legal, foi muito bom. E foi como se eu estivesse descobrindo algo novo de novo, assim, sabe? Então, realmente, é uma escrita que, pelo menos para mim, me prendeu muito.
1: E é bem isso mesmo, como quando a gente lê o livro, depois que a gente sabe o desfecho, a gente vai vendo muitas coisas ali que, no fundo, são como pistas, né? A gente pensa, ah, olha só, ela consertava calhas, era uma velhinha com muito vigor físico, então como é que eu não vi isso antes? Então tem essa nova descoberta aí que vem com a releitura mesmo, que tu passa a enxergar muitas coisas de forma diferente.
0: Isso, exato, foi bem isso. Camila, eu queria também te convidar, se você puder, ler um trecho, um trecho da sua escolha de Sobre os Ossos dos Mortos, e também se quiser deixar uma mensagem para as mulheres em privação de liberdade, que fazem parte do projeto Nas Entrelinhas, e que estão lendo essa obra da Duke.
1: Muito obrigada, Leonardo. O trecho que eu selecionei, ele começa ali na página 97. Ela começa. Que grande e cheio de vida é o mundo? De longe, avistei também uma raposa que conheço bem e costumo chamar de cônsul, por ser elegante e bem educada. Anda sempre pelas mesmas trilhas, o inverno revela suas rotas. Retas como uma régua, decididas. É um macho idoso, vem da República Tcheca, mas sempre volta para lá. Deve manter aqui algum tipo de negócio de fronteiriço. Eu observava com o binóculo. Descia com agilidade, correndo levemente sobre as pegadas que havia deixado anteriormente. Talvez para que eventuais rastreadores achassem que havia passado por lá apenas uma única vez. Eu olhava para ele como se fosse um velho conhecido. De repente, notei que, dessa vez, consul desviou da rota fixa e, antes que eu percebesse, desapareceu no mato que cobria a divisa entre os campos. Havia lá um púlpito de caça e, a distância de uma centena de metros, mais um. Já tinha lidado com eles no passado. A raposa sumiu do meu campo de visão e por não ter nada mais para fazer, a seguir pela beira da floresta. Havia ali um enorme campo, que fora arado no outono, e ainda estava coberto de neve. Debaixo dos pés, os torrões da terra semicongelada formavam uma superfície difícil de atravessar. Estava começando a me arrepender da decisão de seguir o cônsul, quando, de súbito, assim que consegui subir um pouco, vi aquilo que o atraíra, uma enorme silhueta negra na neve cercada de manchas de sangue coagulado. Perto dali... Um pouco acima estava o cônsul. Olhou para mim demoradamente, com calma, sem medo, como se estivesse dizendo, ''Está vendo? Está vendo? Eu te trouxe até aqui, mas agora você precisa lidar com isso.'' E fugiu. Aproximei-me e o vi. Era um javali. Ainda não havia chegado à idade adulta. Estava deitado numa poça de sangue de cor castanha. A neve em volta estava raspada até o solo, como se o animal tivesse sacudido em convulsões. Eu podia ver outros rastros em volta, das raposas e dos pássaros, e dos cascos das corças. Uma multidão de animais esteve ali. Vieram ver o assassinato com seus próprios olhos e manifestar o luto pelo jovem. Preferi examinar as pegadas a olhar para o corpo do javali. Quantas vezes é possível olhar corpos mortos? Será que isso nunca vai acabar? Meus pulmões se contraíram dolorosamente, senti dificuldade para respirar. Sentei-me sobre a neve e meus olhos começaram a lacrimejar senti o peso de meu próprio corpo, enorme, insuportável. Vou parar por aqui para não me alongar muito, mas é uma das passagens mais dolorosas do livro. A senhora do sheiko, ela fica de luto pelo animal morto porque ela valoriza a diversidade da vida, valoriza a vida na sua diversidade. E a passagem com o javali é dolorosa por isso, para a senhora do sheiko é uma vida que se vai, é a diminuição da diversidade, é o um encanto a menos no mundo. A personagem tem muitos defeitos e a autora quis que fosse assim, que a Janina do Checo fosse ao mesmo tempo capaz de praticar boas ações e más ações, que fosse capaz de demonstrar tanto compaixão quanto crueldade, que tivesse um lado sombrio e um lado luminoso. Mas tem algo de que eu gosto muito na Senhora do Checo, essa vontade de se maravilhar diante de cada forma de vida, de valorizar cada forma de vida. Ela tá acostumada, por exemplo, com aquele planalto onde ela vive há alguns anos. Acostumada com aquele pequeno vilarejo. E ainda assim, durante as caminhadas e ao longo das mudanças das estações, ela acha algo com que se maravilhar com aquilo. Ela fica fascinada até com as minúsculas formas de vida que ela encontra num simples tronco de árvore, né? Os besouros e as suas larvas. Para a senhora do cheico existe um mundo inteiro naquele tronco. E é isso que me faz gostar dela, essa capacidade inesgotável, eu diria, de se comover com aquilo, é que no geral as pessoas não prestam atenção, de se comover com que para muita gente nem nem chega a ser um detalhe, ela sabe ver, né? a do Cheico sabe sentir afeto pelo que ela vê, por criaturas que no geral são muito frágeis, e claro que a senhora do Cheico não é imune à crueldade do mundo, e é em parte porque o mundo é um lugar cruel, que a senhora do Cheico também pratica atos cruéis. Na cabeça dela, ela acha que restaura algum equilíbrio, alguma justiça no mundo. Mas no meio de toda essa crueldade, como ela mesma diz, existe nela um lugar que não foi corrompido. Um lugar que ainda presta atenção, que ainda é capaz de valorizar, de cuidar, de proteger. Basta saber enxergar, né? Isso tá ao alcance de todos nós. Olhar é uma ação, não é algo que a gente faz passivamente, então. A minha mensagem é bem simples, tem a ver com aprender com a senhora do Sheik, olhar para as coisas com curiosidade, com encanto. Mesmo a menor delas, nada é insignificante.
0: Obrigado, Camila. Eu acho que essa mensagem é muito linda, porque nos convida a tentar enxergar também pelos olhos da Sheiko, né? Ou tentar ver as coisas da perspectiva dela, que eu acho que é um pouco a reflexão que a gente faz nesse processo de leitura desse livro. Bom, eu queria também te convidar, Camila, como crítica literária, para nos fazer aí recomendações. Que outros livros escritos por mulheres você nos recomenda? Tanto para os nossos ouvintes do podcast, mas também para as mulheres em privação de liberdade que participam do nosso projeto. Para nós também que estamos aqui discutindo com você. O que, que você acha que a gente deveria ler?
1: Que bacana essa pergunta. E tem tanta coisa, né? Tem tantos livros que são escritos por mulheres e que são maravilhosos e que às vezes não têm a devida atenção. Então eu separei alguns aqui que eu gosto bastante. Se vocês ainda não leram a Helena Ferrante no projeto, né, eu recomendo muito Dias de Abandono. O marido da protagonista ele vai embora e ela tenta entender o que aconteceu. Tenta se recompor e se reinventar. Ela meio que fica ali com os dois filhos, sem saber o que fazer. E daí ela vai se reinventando, ela vai se tornando uma mulher bem mais forte com esse abandono que para ela foi totalmente inesperado. Tem outro romance da Helena Ferrante, que se chama A Vida Mentirosa dos Adultos, que também é muito bom acompanhar uma personagem desde a adolescência, mais ou menos, até a idade adulta. Eu recomendo os contos sensacionais da Lúcia Berli, uma escritora formidável, acho que eles podem render ótimas discussões aí. Recomendo também os livros da Toni Morrison, em especial o Voltar para Casa, que é um livro bem curtinho e muito poderoso. E eu recomendo A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é até hoje um dos meus livros favoritos. Eu gosto muito de Olive Kitteridge, que foi escrito pela Elizabeth Strout. Pode ser lido como um romance ou como uma coletânea de contos, porque ele relata alguns episódios meio soltos da vida da Olive, a protagonista. Ele não tem uma sequência. Eu recomendo também, fortemente, qualquer livro da Elvira Vigna, que é uma autora brasileira. Tem livros maravilhosos, também muito fortes, muito poderosos. Tem um chamado como se estivéssemos num palimpsesto de putas, que foi o último livro que ela escreveu e é muito, muito bom. Tem também Garotas Mortas, da Argentina Selva Almada. Ele não é um livro de ficção, né? A Almada investiga três histórias reais de feminicídio ocorridas no interior da Argentina. É bem doloroso e impactante, mas eu acho que é um livro muito necessário para se discutir também essas questões de gênero. Tem Ritmo Louco, das Eires Met, que fala de dança e da amizade entre duas mulheres que se conhecem desde a infância. Tem a escritora nigeriana Shimamanda Adichie também, um livro dela que eu gosto muito, que é o Hibisco Roxo, que, entre outras coisas, vai falar sobre o amadurecimento. Até hoje também um dos meus livros favoritos. Tem um livro que eu traduzi, que se chama A Garota Mulher Outras, de uma autora anglo-nigeriana chamada Bernardine Evaristo. Ele é escrito em versos, apesar de ser um romance, e eu gosto muito dele, tenho a impressão de que vocês também podem gostar. São 12 personagens que vão contar suas trajetórias. São 11 mulheres e uma pessoa não binária.
0: Nossa, fantástico, Camila. Muitas sugestões. A maioria delas a gente ainda não discutiu, não trabalhou. Acho que, na verdade, todas elas. A gente já trabalhou com um livro da Tia Amanda, é No Seu Pescoço, que também tem um podcast, para quem quiser ouvir, foi lançado em 2020. Mas a gente fica muito grato, a gente tem um campo aí gigantesco para conhecer e muitas histórias aí para se encantar. Então a gente só tem a agradecer, Camila, pela tua participação, pelas tuas reflexões. Você nos ajudou aqui a expandir as nossas reflexões e discussões da obra, então somos muito gratos e a gente acredita que esse é um movimento importante que a literatura pode gerar. E que esses diferentes olhares e perspectivas nos ajudam a expandir a compreensão e a reflexão acerca daquilo que a gente lê. Então, obrigado por estar aqui, por se engajar com a gente nesse processo horizontal de pensar a literatura de forma conjunta.
1: Eu que agradeço muito, muito o convite. Leonardo, para mim foi uma honra estar aqui nesse projeto sensacional de vocês. E, com certeza, essas discussões contribuem muito. Eu saio daqui com novas perspectivas sobre esse livro, e li novos questionamentos também. Gostei demais da conversa. Foi ótimo, adorei todas as perguntas. Muito obrigada.
0: Obrigado mais uma vez, então. Bom, gente, convidamos vocês, então, para lerem a obra da Tokaduki. Acho que agora acertei. Sobre os ossos dos mortos, é uma obra riquíssima e tenho certeza que também vai conquistar vocês. Fiquem por dentro, então, das publicações e produções do IFSC, acompanhem as nossas redes sociais e, se preferir, você pode criar um alerta para receber as notificações de conteúdo novo. Para escutar os próximos episódios ou os episódios anteriores do podcast Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Então, essa foi mais uma iniciativa do IFSC em casa, com o um projeto de extensão nas entrelinhas, a apresentação desse episódio foi minha, de Leonardo da Silva, e a produção do Gustavo Guimarães de Araújo. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês. Fiquem em casa e até um próximo episódio.